0: Искренние разговоры про Инстаграм. Инстокс. Инстатокс. <свят> ну, Инстатокс. Привет, это Юли, блогер-создатель курсов, после которых люди делают квантовый скачок в уникальном развитии блогов. В моем окружении все становятся блогерами.
1: И Катя, маркетолог, продюсер блогеров и манимейкер. В моем окружении все богатеют. Оставайтесь и проверим. Это наш подкаст InStox, где мы будем
0: говорить друг с другом и приглашенными экспертами о системных продажах, блогинге и социальных сетях. Поехали! Привет! Сегодня у нас тема про зависимость от статистики, зависимость от охватов и что с этим делать.
1: Офигенная тема на самом деле и боль вообще всех, я думаю, всех-всех блогеров и всех экспертов, кто что-то продает, кто запускает свои курсы, свои продукты, потому что мы, как ни крути, опираемся на эти цифры, на цифры охватов сториз, на цифры лайков когда-то.
0: Сто процентов все блогеры подвержены влиянию до да, охватов, их колебаний. К сожалению, маленький или большой блогер все переживают о том, какая у меня статистика сегодня, чтобы не упали эти охваты, что сделать, чтобы их поднять. Давай обсудим твое и мое мнение на этот счет, потому что наверняка тебе есть что сказать с точки зрения продюсера, мне есть
1: что сказать с точки зрения блогера. Все так на самом деле ты прям сейчас сказала абсолютно то что я думаю <laughs> и с чем я сталкиваюсь регулярно. Недавно у меня завершился курс по продюсированию, и на одном из уроков я говорила своим студентам о том, что, блин, ребята, когда вы будете продюсерами, и у вас будут свои эксперты, обязательно в один из моментов эксперт вам скажет, все, охваты в одном месте. Что с этим делать, я не знаю, мы все делаем не так, давай все изменим, все отменим. Что, 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 что делать. И никто мне особо не поверил. Ну не может же быть так, что у всех это произойдет. И что ты думаешь?
0: У всех это произошло.
1: Именно. Потому что это просто данность. Так происходит всегда, когда мы начинаем что-то продавать. Да, именно. Охваты чуть-чуть, но все равно падают.
0: Да, на самом деле бывает и не чуть-чуть. А, тоже у меня был опыт с моими экспертами, которых мы запускали, когда просто в один из дней человек тебе пишет «Блин, Юли, на 50% ниже охваты». И главное, что в конце всегда «Я не знаю, что с этим делать». Контент как будто, как обычно. <laughs> ну да, на самом деле это норма, да, то есть просто нужно принять первый пункт, а как мы справляемся с этим. Нужно принять, что охваты — это не постоянная величина. Охваты — это не цифра. Охват — это количество людей, которые смотрят ваши сторис, ну, каждый день, в определенный день. И нужно понимать, что когда мы начинаем условно продавать, это нормально, что есть люди, которые сразу думают, о, мне это сейчас не актуально, переключусь, посмотрю кого-то другого. Это нормально, просто нужно это брать сразу во внимание, и чтобы это не было для нас, для вас такой неприятной неожиданностью. Просто принимаем. Охваты — они скачут.
1: Круто, ты сейчас подметила, на самом деле, прям вот я выцепила одну такую фразу о том, что часто мы начинаем думать, что если упали охваты, то контент не тот, я не тот, и все не так. А ты очень правильно заметила, это значит, что каким-то людям сейчас не нужно то, что вы продаете, например, то есть им это не подходит. И поэтому они вас не смотрят Это нормально, давать людям возможность выбирать Что им смотреть, а что не смотреть
0: В то же время очень важно сказать, что охваты У большинства людей, которые парятся про упавшие охваты Очень даже хорошие И я так себя немножко <соценно> прокоучила, что ли Когда бывало... Ну и бываю на концертах, я пытаюсь приблизительно посчитать, сколько людей на концерте, и соотнести это количество со своими охватами. И вот недавно я там была на последнем концерте, и мне показалось, в зале было около 800 человек. Это в два раза меньше, чем мои там такие супер суперсредняшковые охваты. И я подумала, блин, нифига себе, у меня смотрит столько людей, а я парюсь, когда они падают. Да ладно, это огромное количество потенциальных клиентов, да, лояльных подписчиков и так далее. И даже если вас смотрит 100 человек или 80 человек, блин, это очень много людей. Вы выйдете куда-то в публичное место и попробуйте, ну, сосчитать, там, сколько людей в кафе сидит. Вы увидите, что целая толпа людей начинается от 20. И среди 20 тоже могут быть ваши клиенты, ваши потенциальные друзья и, там, лояльные подписчики. Поэтому не нужно смотреть на охваты, знаете, как на рейтинг Вашей хорошести или рейтинг того, насколько классный вы человек, либо блогер А просто смотреть, о, сегодня ко мне заглянуло 100 человек Послушать
1: меня, как круто, привет вам Очень круто, вообще я прям заинсайтилась сейчас, если честно У меня возникло две мысли первое просто поделиться таким фан-фактом обо мне Я все считаю в классах Класса. Сколько классов? Да-да-да. <скох> 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 то есть, прикинь, у нас в классе обычно было 25-30 человек. У тебя как было?
0: У меня в классе вообще было очень мало людей, 19.
1: О, нифига себе. Ну вот у нас вообще очень странно. Я когда вспоминаю тоже времена школы, у нас было очень много букв в параллели. То есть, помните, там А, Б, В, Г, Д. У нас был даже Е, e, Ж и класс С, спортивный. <скох> ну, то есть, он выбивался из такого порядка, но был класс С. Да, действительно много было классов параллели, и в каждом было примерно по 25 человек. И вот если посчитать охват 100, я такая, угу, 4 класса. То есть <связано> я все считаю в таких школьных классах. Это первый такой инсайт, который вдруг только что поймала. А второй, ты сказала про музыкальные концерты, про количество людей. И это просто офигенное сравнение, потому что когда исполнитель на сцене, его слышат все. То есть... Самые-самые фанаты стоят поближе к сцене. Те, кто подальше находятся... Кидают комменты. <laughs> ну да-да-да. Те, кто подальше, они там, знаешь, такие не сильно вовлеченные, да, так скажем. Но мастерство блогера и музыканта состоит в том, чтобы даже те, кто стоят далеко у стены, могли тебя услышать, ты мог их заметить и повзаимодействовать с ними.
0: И вовлечь их в свой концерт, да, сделать да. так, чтобы на следующем концерте они стояли спереди под сценой.
1: Да, да, чтобы они привели с собой еще пятерых друзей, понимаешь?
0: Да, да, да. Да, вообще сравнение музыкантов и блогеров мне очень нравится. У меня есть даже такой пост. Блогинг это современный рок н ролл Возможно, не в этом подкасте будем об этом говорить, но действительно очень классное э, сравнение.
1: И когда ты представляешь, что тебя смотрят все вот эти люди, и они тебя слушают, то ты начинаешь относиться к этому не просто как к цифре охватов, да? Ты представляешь, что представьте себя на сцене, представьте вот этот зал перед вами. Даже если там 20 человек. 20 человек — это вообще-то один класс, как мы поняли. Это тоже дофига.
0: Можно сказать, что каждый день, ведя сториз, вы каждый день проводите конференцию имени себя.
1: Абсолютно. Абсолютно точно. Или концерт. Кто-то проводит музыкальные концерты регулярно. И это же очень круто. И уметь владеть этим инструментарием взаимодействия да, с людьми, уметь э, сделать так, чтобы даже там на, как это называется, на галерке или где там, на последних партах, да, да. вас услышали, и им тоже было интересно. Это же вот, вот что действительно важно. Не количество а то, как вы умеете с этим количеством обращаться.
0: Да, и на самом деле пресловутые низкие охваты для всех разные. да, Для кого-то это 80, для кого-то это 1000, а для кого-то низкие охваты — это 5000. Тем не менее, тут важно понимать, зачем вам эти охваты. Потому что если вы просто гонитесь за охватами ради охватов, ну, это забег, забег в никуда. Что вам дают эти охваты? Представьте, приходит эксперт и говорит, у меня упали охваты. Вот вчера там было 1000, сегодня 500. Что делать? Какой бы вопрос я задала? А зачем тебе сейчас высокие охваты? Если у человека, к примеру, идет какой-то прогрев или идут конкретно продажи, здесь мы точно понимаем, да, что чем больше охваты, тем больше вероятность того, что большое количество людей купит. Ну, это обычная воронка, да, обычная статистика. Но если вы пока только развиваете блог, учитесь его вести так сказать, становитесь на рельсы регулярности в ведении блога, то вам не нужно гнаться за охватами, вам нужно научиться просто вести контент так, чтобы люди в него вовлекались, чтобы он был понятным, наладить связь с аудиторией, потому что ну, допустим, у вас там 8000 тысяч охваты, потому что у вас постоянно какие-то хайповые темы. Ну, есть такие блогеры, да, которые просто хайпят каждый день, творят какую-то дичь. Но у вас, например, совсем нет контакта с аудиторией. У вас совсем нет людей, которые, скажем так, готовы за вами в огонь в воду. Зачем тогда эти охваты? Или если вы их, например, никак не монетизируете. Просто вас смотрит много людей. Но, допустим, если вы завтра не выйдете в сторис, вам даже никто не напишет там, я не знаю, привет, ты где? А мне кажется, что... Можно и нужно работать с любым количеством, и это будет эффективно, круто, и будет даже приносить финансовые какие-то
1: доходы. Я думаю, что ты докопалась до сути в этом своем высказывании. Суть состоит в том, что нам важно увидеть, что мы кому-то интересны, и чем большему числу мы интересны, тем... Мы считаем себя круче, да? Есть вот слово, да, самооценка. Но по факту как таковой самооценки-то особо нет. Мы постоянно оцениваем себя об кого-то. Очень часто мы оцениваем себя об охваты.
0: Да, блин, очень интересно на самом деле. И здесь важно понимать, подчеркну эту мысль, что вы — это не ваши охваты. Ваши охваты — это статистика в Инстаграме, где вы приходите работать, проявляться, да, рассказывать про свое хобби и так далее. Но... Это не делает вас хуже или лучше, если именно сегодня у вас они упали. Это просто значит что сегодня, допустим, у других блогеров, например, родились дети массово и все смотрят, как у них там рождались дети. Ну понимаете о чем я? То есть мы же не одни находимся в Инстаграме и только есть мы и наши подписчики. И вот сегодня наш контент был так плох, что они просто решили даже не смотреть. Нет, а есть другие блогеры, у которых сегодня могут быть какие-то супер яркие, например, события и до вас просто банально не дошли, заснули просто перед вашим кружочком. Да что угодно может происходить и Главное помнить, что вы, как личность, не оцениваетесь количеством ваших охватов. А если уж совсем плохо, вы всегда можете зайти в статистику в Инстаграме, в статистику своего профиля и посмотреть на количество охваченных аккаунтов за какой-то период. И там вы увидите, что будут совсем другие цифры, потому что ведь у вас, кроме сториз, есть еще другой контент. Посты, прямые эфиры,
1: рилс — их тоже смотрят люди. Да, именно так. И давай, наверное, дадим совет что делать, если вы очень сильно ассоциируете себя со своими охватами и очень сильно расстраиваетесь, когда они падают? От меня совет
0: такой. Попробуйте просто пару дней, я уже не говорю про неделю, но хотя бы пару дней, просто не смотреть на свои охваты. Ну вот, публиковать контент так вот, как он идет. От сердца, от души, то, что вам нравится, то, что хочется. И посмотрите, как вы будете себя с этим чувствовать. Вот прям сделайте себе такой челлендж.
1: Я бы к твоему совету добавила еще кое-что. Попробуйте смотреть не на охваты, а на какой-нибудь другой показатель. Например, вы выбрали, что вы не смотрите 2-3 дня, как вам посоветовала Юли на цифры охватов, и видите контент от души. И попробуйте именно в этот момент обратить внимание, как много людей вам отвечает. Как много людей начали писать вам свои истории жизни, да, там в директ, например. Или, может быть, начали лайкать ваши stories да, а не охваты. Может быть, они начали просто, они ожили, наконец-то они ожили, потому что вы освободили себя от вот этого ограничивающего какого-то убеждения, что вам обязательно нужны высокие охваты. Просто побудьте собой, независимо от тех цифр, которые вы видите, потому что за этими цифрами стоят люди, и они хотят от вас искренности, честности
0: и стабильного эмоционального состояния. Блогер должен быть реально стабильный. Если мы выходим в сторис, знаете, с таким вот э -э, тревожностью внутри, то есть вы зашли утром, увидели, что у вас вчера плохие охваты, и вам уже сегодня вообще ничего не хочется постить, но все таки хочется что-то запостить, чтобы поднять эти охваты, и вы начинаете суетиться делать что-то ради того, чтобы сделать, делать что-то ради охватов. Тогда выходит вообще каша, и так делать не стоит. Поэтому помните о том, что если у вас там, грустно на душе, да, как Катя сказала, люди все равно будут ожидать от вас искренности и честности. И как только вы перестанете концентрироваться на охватах этой цифре, то у вас все наладится потому что у вас нормализируется вообще способ того, как вы подходите к контенту.
1: Будьте собой, представляйте себя на сцене, умейте взаимодействовать со своей аудиторией даже так, чтобы на последнем ряду люди отрывались под вашу музыку, под ваш контент.
0: Ну и помните о том, что вы — это не ваши охваты. Вы гораздо больше, вы гораздо глубже. А охваты — это всего лишь маленькая метрика, которая вам показывает, сколько сегодня людей пришло вас послушать.
1: Легких вам сториз и блогингов кайф. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.